1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，大神们好,好，问一下，一七款吉利博瑞 2.4L 用福斯 C 三五 W 三零 SN 的机油保养可以吗？如果可以，那么可以用多久更换？等红灯起步有时候顿挫咋办？行驶三万公里啊！汽车节目只听你和三刀的。希望越来越好。<咳>呃
0: ，吉利的博瑞啊，带点四升的发动机、嗯、对吧？用 C 3的机油可不可以啊？啊 s N。SNG、福斯的机油，福斯的机油我也知道，嗯、呃，好像说也是个德国机油，啊，嗯、呃， 5 W 3 0从 S N 从这个级别来说 ，S N 呢其实它是一个美标的级别，嗯，美标的规格啊。那么，如果说你前面是 C 3的话呢，好像还少了一个，好像还少了一个。如果是 A C A 的标准的话，你只标一个 C 3的话，可能还少了一个。那么，用了你这个发动机用这个机油应该是可以的，因为已经到了 S N 级别了嘛。啊、A P I S N 级别的话，你这个发动机用是没问题的啊。那么，你问我能用多久？这个不好说了，啊，因为不是机油，平时我也没使用。对这个机油的性能、抗衰减、抗衰减性到底怎么样，我也没有一个很直观的了解。嗯，那么你就听嘛，听发动机声音嘛。因为刚刚加下去的时候，这个发动机声音一般都是比较好听的，对吧？什么时候你觉得发动机声音听起来没那么好听了，动力上行驶的动力上也有所减弱的，那么差不多就是应该要更换机油的时候了，嗯
1: ，他还有一个问题是，等红灯起步有时候顿挫怎么办？等红灯起步有时候顿
0: 挫，呃，变速箱油有没有换过嘛？就看，首先看你这个变速箱油有没有换过啊。虽然你只行驶了三万公里，但是一七款的，那么一七年到现在也要四年时间了、嗯，啊，变速箱油是不是应该要更换啊？你可以去四 S 店叫他们帮你检查一下这个变速箱油是不是需要更换的。如果需要更换的话，及时换掉。一般来说，变速箱出现那么顿挫啊，升档不积极啊，这个首先就是怀疑啊，我们这个变速箱油是不是性能已经下降了、衰减了，对吧？性能已经衰减下降了，所以造成这些现象，好
1: 好的，再下一条，三位老师您好，我的车是2019款二点零 T 荣威 RX 8超群旗舰四驱版，车子在打方向盘时听到哒哒哒的响声，请问是什么问题？应该检查什么地方？嗯，打方向盘时有异响。打方向盘的时候听到哒
0: 哒哒的声音、嗯，那么你首先你要告诉我这个哒哒哒的声音是哪里来的、嗯，对吧？发音部位大概在什么位置？你要告诉我一下。如果是打方向的时候，纯是这个方向管柱里面出现了这个声音，嗯、那么要就检查方向管柱、嗯、以及这个方向管柱下方的这个一个十字轴这样一个零件。这样一个部件，你可以检查一下是不是这个十字轴有问题啊？如果十字轴有问题的话，及时更换啊！十字轴一旦咬死的话，你这个方向盘方向就失灵了，这是一个比较危险的事情。关键要看
1: 这个声音从哪里来，对,对吧？关键还是要听听这个声音从哪里来。而且你看啊，就是我们收到的这同类的问题啊，其实还蛮多的，对吧、嗯？所以大家在以后提这个问题的时候啊，你们最好在提之前，对吧？也仔细去听一下，嗯、这个声音到底是从哪个方位对发出来的、嗯，对吧？可能是从方向盘管处发出来，也有可能是从底盘下面对发出来，嗯、对。对对但是不同地方发出来声音，它解决的方式和问题出现的原因也都不会一样。对，好吧，所以大家以后提这个问题，先搞清楚，对吧？先仔细听一下问题，呃，声音到底是从哪里发出来的？来，再下一条。三位老师好，又来提问了。我家有两台车，一九款一点二 T 雷凌和时代雅阁，当时买的时候是冲着日系车省心省油去的，现在发现很悲剧，两台都是 CVT 变速箱，我有两个问题啊。一两台车有个毛病，倒车上马路牙子很费劲，必须往前开一段，然后倒车加油门才能上得去。麻烦请老师讲一讲 CVT 变速箱倒车无力的原理。二 CVT 变速箱的车上自动洗车机洗车，汽车不熄火挂空挡，被洗车机拖着走，对 CVT 变速箱会不会造成伤害？谢谢解答。它有两个问题，对吧？第一个问题是倒车上马路牙子很费劲。嗯，那这个和变速箱有关吗？有关，有关。嗯 ，CVT
0: 变速箱是所有的变速箱里面，嗯，传动效率是最低的。嗯，也就是说它更容易打滑。嗯，特别是在受到比较大的阻力的时候,的时候啊、嗯，它会发生比较明显的一个打滑现象。嗯，啊，那么除了越野车，嗯，不管是 SUV。嗯，还是这个轿车，尤其是轿车，不要去冲马路牙子。嗯啊，这样对悬挂、对轮胎都是有伤害的。啊，在
1: 星期一的节目里面就有一个小伙伴分享吧，他、啊、也是一个雷凌，好像，嗯、然后他停在马路上，因为后来下不来嘛、嗯，只能直接冲下来，冲下来之后，对吧？挂掉了下来、啊。对的，底盘件好多地方都受到了伤害嘛。嗯。那这样 吧， 呃， 能不冲马路牙
0: 子的最好不要 冲， 因为你的这个底盘的悬挂结构是不适合去做做这种冲马路牙子的动作 的， 好 吧？ 如果你是个越野 车， 那问题不 大， 对 吧？ 它这个底盘设计就是来对付这种路面情况的。而我们普通的家用轿 车， 最好不要这样去冲 啊， 特别是你上不 去， 你要往前面。倒退一点，然后加了油门冲上去啊！这个对悬挂、对悬挂这个损害其实是还是很大的。你多冲几次呢，你的四轮定位的数据呢就走掉了、啊、到时候呢不是磁胎就是方向跑偏啊,啊,啊！好的
1: ，那这是他第一个问题啊。第二个问题是他的车啊，就是上自动洗车机洗车，汽车不熄火挂空挡被洗车机拖着走，对 CVT 变速箱会不会造成伤害？嗯，这个倒不会，这个不会、啊、挂在空档里面啊、嗯，这个倒不会的，好吧？但是我在想一个问题啊，上自动洗车机这个车应该要熄火吧？嗯，如果你不熄火，对吧？你看那个自动洗车机都是水，对吧？它是差不多是360十度，除了底盘是不喷的，嗯，对吧？你上面左边、右边、前面，对吧？它都会喷水，对，那不要被吸进去的，嗯。
0: 这点水应该
1: 会被这个空滤盒排流掉，会排排流掉。对啊、哦，好的啊，那不会也不会对你的变速箱造成影响啊。嗯，来再下一条，三位好，如图，车的前挡被小石子弹了好几个小坑，目前不影响行车视线，也没看到有裂缝啥的，以后会不会变大裂开啥？需要去修复吗？可以暂时不用管吗？谢谢呃，照片我是看到了，这
0: 个的确有好几个小点啊。但是这个小点呢，其实讲真话也没必要去补，嗯，因为玻璃修复的这个补啊，它是按点算，算钱啊、嗯。你有一个它算一个，嗯，好吧。那么如果你这个几个点全部都补掉的话呢，可能这个总费用也够你换一个玻璃了。啊、那么换啊，对，对，补玻璃不便宜的。那像他现在这个小点会扩大了？嗯。目前来看，应
1: 该是不会。目前来看不会。目前来看应该是不会。嗯，等真的就是扩大了再去换玻璃，对直接去换玻璃，对，也不要去补这个卡。对的。好的，再下一条。三位专家，你们好，我是辽宁车主，宝来2017款自动挡，行驶了六万公里，修理厂推荐我用机械换油，说是这样能把变速箱里面的油换干净，特别是耦合器里的油。说是重力换油的话，这里面的油换不出来，求指教，我应该怎么换这个变速箱油？嗯
0: ，重力换油呢，这个自动变速箱变扭器里面的油是出不来的啊，这是一个事实。但是你那个变速箱呢，我跟你说，你可以拆除油底壳的。嗯啊，先放油，放掉了以后呢，把油底壳拆掉，里面还有一个滤网啊，把滤网一起换掉。这个呢，大部分的油都已经出来了。那变扭器里面其实已经留留下的油已经不是很多了，好吧？因为你拆滤网、拆油底壳的时候，你先把油放掉，嗯，然后拆油底壳，继续会有油出来。拆掉滤网以后还有油会出来啊。基本上这个油道里面的油基本上都排除了，只剩了一个变扭器了啊、嗯。那么我们四到六万公里啊，更换一次变速箱油的话，这个变扭器里面的那些油。可以忽略掉啊，可以忽略，嗯，用循环换油的话呢、嗯，因为自动变速箱它设计就是让你重力换油的，并不是设计让你用循环机来换油啊，好吧，好的，我们没有必要用那个循环循环机去换油啊，好,好就用重力换啊，嗯，但是油底壳要拆，嗯
1: ，里面的那个滤网也要换，滤网一定要换，好吧。再下一条，三位老师好，辛苦了。我的车是18年的缤智， 1.8 自吸 ，CVT 变速箱，到8月份满三年，现在跑了 24,000 公里，想问一下老师，变速箱油要不要换？换的话要拆油底壳吗？说明书上是换0 W 2 0的机油。听了老师们的节目，觉得5 W 3 0的对发动机比较好，但是四 S 店没有全合成的，只有矿物质油。四 S 店让换 5W40 的全合成机油，比较纠结啊，请老师给个建议，万分感谢。想洗节气门，四 S 店说不用洗，请问老师还需要做其他保养吗？加燃油时打开油箱盖的时候会有放气的声音，正常吗？望老师们给予解答，谢谢。祝三位老师身体健康，节目节节攀升啊！好的，又是一台宾志啊，他有几个问题啊，第一个问题是关于那个。换变速箱油，对吧？它现在两万四千公里、嗯，对吧？要换变速箱油，嗯、需要拆油底壳吗？嗯，不用拆
0: ，不用拆，这个不需要拆的啊。嗯，这个拆了也白拆因为里面也没有滤网、啊，这个只要放油就好了。只要放掉可以。他那个嗯、对他那个油放掉以后，直接加那个 CVT 变速箱油，本田的啊，本田自己有这个 CVT 变速箱油的、嗯。那么加油量大概是多少呢？ 3 7升。三点对， 3 7升、嗯、啊，放掉以后直接加就好了啊。那么说明书上是说用这个 W20 的机油啊。你听了我们节目以后，觉得五 W 3 0的对发动机比较好，的确是这样的、嗯，好吧？从发动机保护的角度来说，嗯说这个、但是店里
1: 呢没有530的全合成，只有540的全合成、嗯、可以用。他比较纠结，那以直接用540吧。对的，可以用。啊、不用纠结啊，直接用五四零。那然后还有一个是洗节气门，对吧？其、就、实、是、你看他这个车两万四千公里，嗯、三年啊、哦嗯，不止三年了，一八年的车，对吧？到现在多少年？四年，三年啊，三年，三年多，对吧？三年多、嗯、要洗节气门，对吧？但四 S 说不用洗，嗯、对吧？呃、但老秦觉得这个是一定要洗的。我觉得是要洗的。嗯，好吧、啊，你洗一下
0: 还是比较好一点、嗯、啊。好。我也不知道 4S 店为什么跟你说不要洗，可能是那个节气门的位置啊，不是很好洗，嗯、比较难，对吧？啊，他就跟你说不要
1: 洗。<笑>那你看他现在这个车三年多，对吧？两万四千公里，还需要做其他东西吗？嗯，到四万公里的时候最好是洗一下喷油嘴。喷油嘴，对、嗯。到四万的时候再去洗喷油嘴，对吧？对好的啊，然后他说加油的时候那个。油箱盖打开会有 p 的一声，对吧？嗯，会有放气的声音啊。对
0: 。那么很明显啊，这是什么呢？这是油箱的通风有问题。嗯。油箱通风有问题了，好吧？油箱通风有问题呢，所以你开油箱盖啊。嗯。它油箱内部的压力和外部的压力有压力差。嗯。才会出现这种气流的声音，是、嗯、吧？那么检查一下这个油箱的通风。啊、嗯。啊
1: 。好的，啊、呃，那等一下，这条这条问题我们先过，我们到放到最后回答啊。然后下一条是三位老板好，汽车随着公里数怎么增加，本身的最大动力会变得越来越弱，这是为什么？这种变弱在自然吸气更加明显，还是增压发动机更加明显？啊、嗯，是越开越长时间对吧？动力越越其实随着发
0: 动机的这个车辆行驶的公里数不断的上升、嗯，到一定的公里数以后呢，发动机的确会出现一个。动力衰减、嗯，呃，动力衰减，这是不可避免的，因为所有的机械的东西，它到了一定的使用寿命以后呢，它会出现老化、磨损加剧，对吧？那么造成什么呢？气缸密闭不好，嗯，啊，这个气门密封也不好，啊，各种各样的问题，那么综合原因加在一起，你去会感觉到，呃，这个发动机动力明显下降，啊，这是五个。没办法避免的，没办法避免、啊啊，这是没办法避免的。但是要看你怎么去保养这个发动机，延长这个就是时间，对,对吧？发动机和变速箱你保养的好，哪怕跑个三十万、四十万公里，嗯、依然啊动力非常的充沛啊，就看你怎么去保养它，好、啊、吧？你要好好对它，它也会反馈给你啊。那么你说是自然吸气还是涡轮增压的发动机会更加明显，对吧？都一样吧，我觉得。嗯、啊，其实。差不多，如果说老旧到一定的程度的话呢，涡轮增压发动机会更加的明显，会更加明显，因为涡轮也老化了啊，它、啊、已经出工出不了那么多力了
1: 、啊，转速不够了，对吧？不
0: 是转速不够，转速有的，嗯、啊，涡轮到最后也
1: 会老化嘛，也会出现一些问题、嗯，对吧？好，再下一条，三位老司机好，我的车子是2020款丰田致炫 X 1 5五 L。保养的时候用一升装的机油三桶够吗？上次保养的时候只用了三升机油，但师傅说稍微缺点，但也行。我觉得用四升装的大桶机油，另外一升只用了一点点，有点浪费，价格偏高啊。用这种保养方式对不对？还是说去买四升装的，用多少算多少？还有一个问题想问，就是我的车子用壳牌全合成零二零。好，还是出光的好一些。我现在比较纠结品牌，呃，它有两个问题，的，一个是关于机油的一个加注量，是、啊、吧？发动机是有机油
0: 尺的，嗯，我们只要用机油尺去量，好吧、嗯？这个标准位置我们说过了，在上限与下限的中间，或者热车的时候不超过上限，冷车的时候不低于下限、嗯，都不属于缺机油的。啊，虽然说不低于下限，你也也不能在更正好在这个下限位置，对对吧？嗯，总归要高于一点下限，嗯，对吧？你自己去看吧，啊，这个你这个发动机到底用多少机油，还是以机油尺为准，以机油尺为准，啊、对、嗯，以机油尺为准啊，不要说这个四升用不掉，三升嘛又缺一点，呃、嗯，这个、机油多了肯定不是好事，但是缺机油也不是
1: 好事啊，缺机油是更不好的事情，嗯、好吧？好的，然后他还有一个问题是，他现在在纠结啊，就是机油的品牌，对吧？嗯、他现在比较纠结品牌，对但我觉得这个可能也是很多小伙伴啊在使用过程当中的一个误区啊、嗯，特别是在机油选择的过程当中，可能大家都是在乎品牌，对吧？我用壳牌的，还是用加时多的，还是用曙光的？嗯，其实我们在选购或者选用机油的时候，不要先选品牌。先选机油等级，对，对吧？这个是更重要的，对吧？因为你同品牌下面有各种各样的等级，对的，对吧？所以不要光看品牌，对吧？你先要看你的这个车，它需要什么级别的机油，对。然后你在同级别的机油里面，那么再去做选择。因为为什么呢？我告诉你们，因为同级别，对吧？同级别，但是不同品牌价差。马上就出来了，对的，因为你现在纠结，可能是你选的这个就是壳牌全合成零二零啊，和你那个出光啊，可能价格差不多，嗯，你在犹豫对吧？到底我是用出光的还是用壳牌的？但是你要看一下这两个品牌，他们的你选的这个机级别到底一样吗？对，因为这两个价两个品牌，他们同级别的机价格肯定是不一样的，对所以就是大家要看好。级别好吧，不要光看品牌。对的，另外你这个
0: 2020款的车应该是个国六 B 排放的标准了。对，呃，如果是有颗粒物捕捉器的，你要选用这个低灰分的机油。嗯啊
1: 。好，再下一条，三位老师好，请问隐形车衣有没有必要做？如果做的话，至少做什么价位以上的？听说差的车衣不如不做。老秦觉得有必要吧？我就觉得这个事情见仁见智的、啊，见仁见智。我是不会去贴这个东西的，啊、你不会贴。但是老倪肯定会贴、呃、对我也贴了啊！嗯、<笑>我也贴了，而且我告诉你，我的车前天被追尾了。嗯,嗯啊，我的那个大车减八又被追尾了，又被追尾了，啊、又被追尾了,、啊追尾了啊，对吧？他妈的，就停在等红灯，然后咣一下，对吧？一辆 SUV 就怼上来了，然后导致我的后面那个尾门啊，嗯，变形、嗯，还好灯打开，但是呢，变形了，嗯。嗯我那个贴的膜啊，车衣啊，全坏了。嗯，但车漆呢还好，就是没有什么问题，对吧？车漆没问题没用的呀、嗯，你这个门
0: 肯定要整形的呀、啊啊。对
1: 的，要整形。一整形嘛，车漆就坏了、啊。对的，是吧？好，但是很尴尬，那个车衣要重新，要重新贴啊，重新撕掉，重新贴。好在对方全责，嗯，这个钱对方全付由他出。而且更牛逼的是，你猜一下，目前定损，我大概两个面。嗯、两个面的车一定损可以定多少钱？你猜猜看，一千多块一个面吧？啊，不止
0: 。哦，你那个尾门大，你那个尾门大，所以
1: 面积大，啊、价价钱也高啊,啊。而且定出来的钱对吧？够我重新贴一台车啊。<笑>好吧，这个啥反正就是大家见仁见智，有的人喜欢的话，你可以可以去贴，就是有缺点也有优点，对吧？缺点在哪里呢？缺点就是在于啊。万一蹭破 了， 嗯， 很 烦， 你知道 吧？ 就是因为老秦看到 的， 我那台车就是在前保杠和后保杠各有一个 点， 嗯 (笑) ， 是被蹭破掉 了， 对 吧？ 你说去修 吧， 去修嘛要车衣撕 掉， 对 吧？ 重新 贴； 不修 吧， 对 吧？ 不修也不行，对吧？不修的话呢，就难看，对吧？你光补漆，你如果你补漆了，你这个你这个车衣就要撕掉，这这个是蛮烦的一件事情。但好处呢也会有，那它对就是车身啊，或对那个车漆表面能够起到一定的就是保护作用。但是这个保护作用，你说到底有多强，这也是相对的，对吧？这个保护很有限啊、哎，有限嘛，对吧？对吧？这个保护其实很有限。问题是什么呢？嗯嗯，
0: 很少情况下啊、嗯，车衣坏了，油漆不坏。很少情况下，呃，也会
1: 有吧，就是也会有，嗯、但是这个概率不高。看这个看啊、嗯
0: ，而且很多情况下
1: ，就算你车漆没坏，钣、嗯、金坏了、嗯、啊，那你还要修。还是要修这个，还有什么呢？可以看一下，就是考虑一下你的一个用车环境啊，特别是你一个停车的环境啊，对吧？因为这个房子最好的是什么东西啊？就是那些就是灌木啊，不是灌木树枝啊什么的、嗯。如果你停车地方树枝很多，那你车开进开出啊，容易被拉到嘛。嗯，嗯，拉到的话，如果有个车衣的话呢，我们相对来说有保护的作用。一样的呀
0: ，你车衣拿到毛掉了，看着不舒服，你也要换的呀
1: 。啊，它，但是
0: 我跟你说、啊，同样一个面的油漆和一个面的车衣，啊、车衣比油漆贵。啊，这个肯定，吧这个肯定、啊，所以
1: 这个东西就是见仁见智，好吧？就是你想贴就贴，不想贴就不要贴。但是你说价格是多少？那价格的话，我认为如果你是一台轿车的话，如果这个车衣如果是低于六千块钱的，嗯，那你就不要贴了，嗯，对吧？这个贴了贴等于白贴，好吧？因为现在的车衣现在也越做越高级了，对吧？它有一定的就是厚度，那有一定的弹性，有一定的就是修复的功能，对吧？这个看你自己的选择。哎，再下一条，三位老师好，请问一下，现代领动两万四千公里需要保养什么？一点四 T 的，在外面保养用壳牌什么机油？大概什么价位？谢谢，两年的车子
0: 。哎、啊，又是关于一个机油的问题，对吧？啊、嗯
1: ，一点四 T 的，那关于就是你两年，呃。这个是24000公里，对吧？这个车，对吧？那么到底保养哪些项目？你可以去听我们第二十五期的节目。嗯，我们在那期节目里面有关于2万公里和4万公里，对吧？两年四年的就是保养的具体的项目，嗯、你可以根据你的实际情况去选择要保养哪些东西。那然后你说的机油的话，对吧？外面保养用壳牌什么机油？那用壳牌什么机油吗？看你,你用壳牌的话呢
0: ，我建议用灰壳。灰壳啊、嗯嗯，灰壳里面现在也分很多，啊，也很级别啊，也分很多种。它不像以前灰壳，嗯，只是这个年度级别不同，对吧？现在就这个灰壳里面也分了好多种，价钱也是高低不等，嗯啊，嗯，大概用什么价位的？啊、嗯，全合成机油一般一桶
1: ，价位在四百元左右，啊，四百啊，好，再下一条。老秦师傅你好，问一下摩托车的曲轴箱通风管是啥？定期清理一般如何操作？单缸0 0 CC 的大法，谢谢。好、哦，现在摩托车这个保养问题也来了，对吧？这个你要去问阿 Q 了、啊、阿 Q 说了，他也不知道，<笑>嗯、他也不知道，是吧？因、嗯
0: 、为摩托车的曲轴通风管，嗯，我记忆当中好像摩托车它没有曲轴通风管。啊、对对阿 Q 给我了就是这个答案。对啊，摩托车它没有曲轴通风管，是吧？你的这个3 0 0 CC 的大法是个什么车？我也不
1: 知道啊！我现在现在也不开摩托车。嗯、老秦现在不混这个圈子的，嗯，这个要问阿 Q 的对吧？嗯、3 0 0 CC 的大法是什么车？阿、嗯、Q 应该知道。对，好，那么这个问题我们先放着啊，下次等阿 Q 来了，让阿 Q 来回答你。来，再下一个问题，三位师傅好，请问一个问题：我的那辆207的机油尺应该之前使用不当导致不是直的变弯了的，这样。测不到机油液位，请问这个机油尺有单独购买，还是我自己要想办法矫正一下？嗯
0: ，机油尺有单独购买的，好吧，有这个零件的、嗯、啊，你买一把新的机油尺插进去就好了好。你一定要矫正嘛，也可以，但是矫正有个问题，你弯了以后扳直了以后，这里容易断。容易断。你插进去如果断在里面了，嗯、头疼了啊、嗯！你要拆油底壳才能把这个断的拿出来，嗯、对吧？
1: 可以买啊，网、啊、上买,、啊、买的，这个就无所谓，要买原厂，的，这要买原厂的啊，也要买原厂。长短
0: 不一样，刻度标的不准，你量的机油也不准啊。好,好，好、啊、吧，这个要买原厂的啊,原厂啊，这
1: 个买一个也没多少钱，几十块钱啊。好的，那来再来一个问题、啊，三位老师好，我的一二款君越二点四自吸加六 AT 变速器，我去年因为发动机烧机油换的活塞环和气门油封，因为车子刚跑八万公里啊就烧机油。有听说通用的变速器也是故障率很高，同时有个科帕奇没开几年就修了变速箱。我在担心我这个6 AT 啊，目前感觉没什么异常。我平时应该注意哪些问题？还有就是开暖风中高档的时候会听到鼓风机有像润滑不太好的异响，这个要修一下，很麻烦吗？好，两个问题，第一个是关于通用6 AT 这个自动变速箱，对吧？该怎么弄，对吧？能够不发生故障，轻保养，轻保养。嗯
0: ，每四万公里或两年一定要换变速箱油，好吧？你这个如果不换变速箱油的话，这个变速箱肯定要出问题的，啊，这本身这个变速箱就比较嫩，故障率也比较高，嗯、啊，但是你轻保养的话呢，的确是很有效的、嗯，可以延长
1: 这个变速箱的使用寿命，好吧？那还有他的第二个问题啊，嗯、他的那个鼓风机啊、嗯，是开空调中高档的时候会有异响，鼓风机中高档的时候会有异响
0: 。嗯，呃、你检首先你检查一下啊，这个鼓鼓风机里面、啊嗯、有没有异物掉落，或者是你在换这个空调滤的时候啊，有时候空调滤里面的一个小的合格证的纸片。掉进去的话也会出现异响，而且速度越高，声音越响。你先观察一下里面有有没有这个小的异物掉进去，嗯，这个鼓风机叶轮里面。如果没有异物掉进去呢，可能就是这个鼓风机本身的问题了。嗯啊
1: ，那么如果要换的话，也就只能换了，只能换，对吧？也修不了，对吧？呃，好的。再来一个问题，是这样的，是这个小伙伴在抖音上问啊，在那个微信上问我的，他说。我现在的车漏电，对吧？不知道怎么查，嗯，而且行车时间，对吧？点烟器的电压在十三点六、十三点七，对吧、嗯？是不是发电机不、啊、行了？正常，十三点七正常的。啊，好，那后来我就问嘛，你指的漏电是什么，嗯、对吧？嗯。听上去很吓人，他的车漏
0: 电了。嗯，嗯那电嘛，就是停车了以后，电
1: 瓶放电了啊，对，那么他说他换的新电瓶，对吧、嗯？车子停超过最多三天啊，电压就十伏多一点，打不着车了。嗯，那肯定是漏电啊、呃。如果把电瓶正极拔掉，几乎还在十三伏以上、嗯对。对的，一点衰减都没有。对的，一一年一点八款经典福克斯，对吧？停车后检查所有的灯及电源不会出现外接电源的现象。那我问他就是有没有加装过什么用电的设备嘛？嗯，他说是卤素灯，最近换了品牌的 LED。嗯，然后无损插上倒车影像好多年了，对吧？流媒体后视镜、点烟器插头供电，别的就没有了。那么这样的一个情况下面，那么为什么他这个电瓶啊会漏电？呃，首先你把你所有的这个加
0: 装的用电器全部拆掉，加装的所有加装都拆掉。拆掉以后做件什么事情呢？嗯、拔掉电瓶的负极，嗯，量一下你这个漏电的电流是多少。嗯，啊，你如果先不拔的话也行，你先量一下漏、嗯、漏电的电流是多少安？嗯，啊，然后你把你这些加装的加装的这些设备全部再插上去，啊，插头全部拔掉，嗯，再看一下。漏电的那个安培，漏电量呃，电流有没有减小、嗯？如果减小的话，说明你加装的这些问加装的这些东西有问题，有问题在漏电、嗯、啊。如果拔掉和不拔掉是一样的，那么你就要仔细查了，这是到底哪里是漏电。那么你先先要量一下这个漏电，它是大概是在几个安的电流，多少安的电流？你告诉我，停个三天就降到十伏。嗯，电流应该不会很大，电流应该不会很大。嗯，你自己能量的话，量一下，量一下告诉我，我大概是多少安的一个这样电流在放电，
1: 啊、那么大概是什么问题，我能帮你初步判断一下。啊，好的，那这个小伙伴你可以去加一下老秦的微信，然后把你量出来的那个数值啊，嗯、告诉老秦，让老秦帮你来判断一下。好吧，然后来最后一个问题啊，这个问题会比较长，所以放在最后一个回答。他说是老秦、杨磊、阿 Q 三位大神好，我是拿证不到半年的新手司机啊，开我爸的2010年产的日产逍客 CVT， 呃呃 CVT 开了 1,000 多公里吧，应该是 m 2 2 0 J 1 0发动机对吧 ？CVT 变速箱。没有看到型号，从节目里了解到路况、车车况、驾驶习惯这三个对开车体验很重要的点，尤其是车况粗况的判断。现在就按照这三点来说吧，对吧？路况和驾驶习惯，对吧？自己在福建漳州农村，新司机比较不会开，时速一般70左右，平时开一般都是油门比较松。车子怠速900转左右，加速的话一般要到 1,500 转，超车油门到底 2,500 转， 3秒多才能60加速到80网上看到这一款百公里加速应该10点十十秒多一点。大神们加速是不是很线性的？是不是这样的加速是正常的？呢？开的路段是农村国道。一半平路，一半弯道坡道多的山路，超车平路为主，对吧？超车经历一两次很危险的超车失败，并排后加速距离拉得很长，估计200米没车才敢超。车况对吧？车开了17万五千六千公里，看到我爸之前的保养记录啊，只有简单的滤清更换加机油而已，保养手册里的保养项目几乎都没有做过。维修补胎换胎换轮胎对吧？钣金喷漆也有，但重要的发动机变速箱完全没有动过，对吧？早就过保了。之前检查过，师傅说刹车片该换了，但自己刹的时候还很稳，除非急刹车，不然不会顿挫。车子问题啊，就是上面说的动力问题，还有方向盘偶尔会有顺滑，一般都有点重，不知道为什么我父母都。开的没有感觉，手刹比较难放，经常会卡在中间。前几天看机油尺下快到下线了，感而且感觉机油和网上视频比有点黑。加机油师傅给换的是长城五瓶红瓶子的1 5 W 4 0加一升多收五十块。网上看价格是有点黑了，但是我们这里。比较老的店了，去其他店也不放心。总结最大的问题就是加速没有力气，不知道是本来动力的问题还是保养不够。如果保养不够，是不是该去把发动机、变速箱都保养保养？有什么办法判断保养后车子动力是否达标？还有什么办法判断农村这种小的维修店的维修水平吗？啊？题外话，对吧？家里人对于车的保养在乎的就是不烧机油、不漏水就好，听师傅的就行，完全没有换过变速箱油、轮胎动平衡之类的保养概念。家里的十多年福田工具车之前副驾驶门生锈了，还没有维修。绑铁丝继续开，感觉非常危险，怕以后小车会出现类似的情况。虽然比驾校的手动挡车开起来好很多，但感觉驾校的车应该是要报废的那种。和实际生活的驾驶体验应该不能比。感谢三位大神，祝生活顺利，每日破百万订阅啊、呃！这个是一个小伙伴蛮长的一段留言啊，是一个新手司机，嗯。那么他开了家里面的一个老的逍客，嗯，那么现在遇到的问题是什么呢？就是因为他觉得他这台车，他父母啊之前也没有好好保养过，嗯，现在呢动力不行，对吧？加速不行，有办法解决嘛，对吧
0: ？动力不行，你这个机油缺了就加一点，嗯，不管什么品牌都往发动机里面倒，嗯、这个怎么会好呢？这个发动机，嗯，对吧？你要他再出力，怎么可能呢？发动机首先要定期保养嗯，啊，而且按照这个机油的这个机油的使用寿命来定期保养、嗯、啊。那么该做的清洗一定要做、嗯、啊，这个该更换的一些零部件，比方说火花塞之类的东西一定要换啊。那么变速箱也是，你那个还是个 CVT 变速箱，对吧？逍客的 CVT 变速箱是有油底壳的，拆掉以后里面是有一个滤网的，要换掉。<咳>嗯，所以说啊，这个车子还是要重在保养。嗯。那么你说现在开起来，我刚刚听杨磊一直在念啊，很长，开起来这个加速非常的累，超车也很累，为什么呢？因为你的发动机动力输出不够，你的变速箱也在打滑，特别是急加油门的时候，打滑更严重，啊，所以造成你超车很累，啊。那么你说网上看这个零到一百的加速，人家是新车状态，你已经跑了这么多公里数了，而且你平时看来这个车也是缺乏了应有的保养的，对，嗯，你要叫它像新车的一样跑是不可能的，啊，那么你可以去回听一下我们第二十五期的节目，把该做的保养都做一遍啊，而且
1: 按照你这台车目前的状况，对吧？因为你看了，你也看了保养手册了，是你们，你爸爸只换过机油机滤，对，而且。都没有弄过，而且你家里人对汽车的要求
0: 就是不烧机油、不漏水就好了啊，工具车吧，啊、就是，对吧？这个如果以这个为目的来保养的话，这个保养肯定是远远不够的。那么你给车子什么样的保养，车子回馈你就是怎样的驾驶感受。啊， 这个
1: 是对等 的， 而且我觉 得， 因为读了那么 长， 对 吧？ 也是第一次有人发那么长的东西给我 们， 对 吧？ 而且作为一个新手司 机， 目前也只开了一千多公 里， 嗯， 我觉得什么 呢？ 深深觉得我们的节目成功 了， 嗯， 对 吧？ 这个小伙伴被我们种草 了， 对 的， 对 吧？ 就我们的这套对汽车保养啊、养护的这个理 念， 这个小伙伴他听进去 了， 嗯那我 想， 就是你父母可能对这个东西没有什么太大概 念， 只是把它当做一个工具而已。嗯。但你作为一个新手司 机， 对 吧？ 我相信这个车你现在也只是练 手， 那以后估计也会买新的车。对。那从你开始 吧， 就是好好就是保养你的每一台 车， 对 吧？ 也希望就大家就是能够能够就是认 真， 对 吧？ 仔细的或者负责的去对待自己的 车， 对 吧？ 不管你的车卖多少 钱， 对 吧？ 不管你的车是宝马、奔驰还是。大众、丰田还是国产品牌，对吧？都应该去仔细的、认真的、好好的保养自己的车。这样的话，这个车啊才能够用得更长，用得更舒服，对吧？真正的做到我们节目的这个中心思想是什么？就是养车、修车乐趣多，对吧开车用车没烦恼啊、嗯！好吧，那我们这个星期的节目啊就到这里结束了。明天还会有一期西米团的，就是。专项节目。那因为上个星期我们西米团的节目没有更新在老秦汽球杂谈那个专辑，是因为平台的关系就更新不进去，所以我把它更新去了老司机三人行的那个专辑。那这个星期到目前那个后台的问题还没有解决，我们看到星期六会不会解决？如果星期六大家在老秦汽球杂谈杂谈里面没有找到西米团专享节目的话，那就去老司机三人行那个专辑里面去找也是可以听的，好吧？那我们。<咳>下个星期再见。好的，拜拜，拜拜。拜拜